0: Amém irmãos, boa noite, graças a Paz, Amém. tudo bem? Hoje está melhor de olhar assim, né? Ontem não estava bonito não, hoje está, né? Hoje está tá melhor, a gente fica muito feliz em poder conhecer vocês, passamos uma tarde hoje muito legal, conhecer o pastor Márcio, ver alguns irmãos aqui dessa terra tão abençoada, poder aprender com vocês, estar junto de novo com esse grande amigo Salomão, a gente já, já, como ele diz, as nossas famílias já se misturaram e a gente já não sabe mais se a gente é irmão, se a gente é só amigo mesmo, né e, enfim, e eu estou feliz em estar aqui, para você que não estava aqui ontem, não me conhece, eu sou o Felipe, é, e para você que me conhece, eu também sou o Felipe, né? o nome não muda não. Eu sou casado com a Josi, uma mulher incrível, sou pai de três filhos, lindos, sou pai do Estevão de 11 anos, pai da Débora de 9 anos e pai da Isabel de 5 anos, minhas filhas são lindas né, como eu disse ontem, torno a dizer, eu fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas e o primeiro namorado da minha filha eu vou sacrificar ao Senhor, caso ele ressurja de dentre os mortos, ele é o cara certo, amém? Eu perguntei ontem quem era pai de menina aqui, alguém levantou a mão, quem é pai de menina aí? Amém, Glória a é Deus, que Deus te ajude, amém? Se você estiver mais perto desse momento aí, que o senhor te ilumine, está com frio, seu irmão? É, eu sou pastor no Mevan, fui, fiquei, passei muito tempo em Itajaí, Santa Catarina, com o pastor Luiz Hermínio, e de meses para cá a gente vem trabalhando no pastoreio de uma igreja em Goiânia, uma igreja que começou agora, e que aos poucos a gente vem se surpreendendo, né? são sete meses de uma comunidade local, a gente já liderou muitos projetos dentro de um contexto de igreja, é, no Mevan Itajaí especificamente, é uma comunidade que reúne milhares de pessoas, e a gente tinha os nossos... A gente teve nossa contribuição lá dentro desses 13 anos, lá dentro, caminhando. E a gente pôde estabelecer muitas coisas, coisas que se tornaram conhecidas, coisas que se tornaram é, pedagógicas, no sentido de poderem ser reproduzidas por outras localidades. Mas a gente sempre veio sonhando né, em pastorear uma igreja, em ajustar a minha frequência com a frequência da minha mulher. É, e a gente poder fluir junto, trabalhar junto. A gente viaja muito, trabalha em muitos lugares, tanto aqui quanto fora, mas você vai para muitos lugares e quando você chega, a realidade de quem fica é muito diferente da realidade de quem vai. Então, depois de alguns anos pegando estrada, indo, né, enfim, para muitos lugares, com documento no bolso, com passaporte no bolso, a gente resolveu realmente construir algo e é, expandir o nosso ministério no sentido das relações pastorais mais mais aprofundadas. Eu sou coordenador de um projeto em Moçambique, na África, e esse, quando a, a nossa comunidade nos adotou como pastor em Goiânia, a gente falou, falou olha, a gente está trazendo centenas de pessoas que a gente caminha já há sete anos. Eu vim da África agora, de Moçambique, a gente está numa região de aldeias, a divisa com Malawi, e a gente teve um desafio muito interessante, que foi a furação de um poço, num lugar muito complexo assim, de, de infraestrutura básica para se viver, e a gente trouxe um vídeo, não sei se tá, dá para a gente assistir pastor, eu queria mostrar para vocês, é um vídeo bem emocionante, eu recebi ele recentemente, e eu queria assistir junto com vocês, Olá pessoal, hoje é dia 25 de julho, agora são 6 horas e 40 minutos aqui em Morumbala, que está fazendo 14 graus, para surpresa, porque não é tempo de frio nem de chuva, e a gente está aqui já começando a preparar o caminhão para a gente ir lá para o terreno para iniciar o processo da furação do poço. A gente já está aqui quase que a semana inteira, enfim, a gente está crendo que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor, então é isso aí, estamos aqui nessa peleja aí, nessa luta, vai, vai dar tudo certo. já furou 18 metros e tá indo tudo bem. Claro, é uma máquina muito complexa, né? A gente tá surpreso ali com toda a engenharia da máquina. Então, vai vendo se possíveis problemas, vai se parando, fazendo alguns reparos e prevenindo para que a gente consiga realmente chegar ao nosso objetivo, que é alcançar o lençol freático e depois de alcançar o lençol que a gente encontra a água, a gente ainda vai mais 10 metros abaixo Dessa, dessa camada de, de, de lençol para ter uma, uma, uma reserva de água. Né? Então a gente está muito feliz, está indo tudo certo, está um evento aqui no bairro, as crianças estão todas aqui e a gente não vê a hora de ver essa água explodir aí, a gente realmente concluir esse plano, né? Ainda vamos montar a bomba ainda, enfim. Está indo tudo muito bem, graças a Deus, obrigado aí você que está torcendo, que está orando, enfim, que está mandando essa energia maneira a gente aqui. Tamo junto. Indo, a bomba está funcionando e a gente está feliz demais. Glória a Deus! Tudo bom, gente? A gente está muito feliz realizado, concretizamos o, o objetivo que era a furação do poço e outros objetivos e a gente quer agradecer a muita gente, mas em especial, né? Isso foi possível pela coragem da, da, do pessoal da ONG 341, em é, especial a Marcela, a Daniela e a Marina. Quero agradecer muito a elas, a todas as pessoas que confiaram nela também, né, e, e contribuíram com aquilo que elas estavam fazendo, para que a gente pudesse viver esse projeto tão lindo, tão maravilhoso, e ter esse poço furado aqui em Morumbala, especificamente nessa região em que a gente está, é muito especial, e sem sombra de dúvida vai beneficiar muitas famílias aqui, em torno, muitas viúvas, muitos órfãos, muitas crianças, muita gente vai se beneficiar disso, a gente vai poder fazer na nossa outra parte do terreno uma horta, cada, cada pessoa, cada viúva vai ter três canteiros para poder cuidar, dois canteiros melhor dizendo, então a gente vai fazer uma distribuição muito inteligente e a vida deles vai, sem sombra de dúvida, dar um salto, dar uma melhora e mais uma vez agradecer vocês aí, a, a ONG 341, a Marcela, Daniela Marina, eu abraço, minha gratidão, nossa gratidão como o Instituto Morombala, como Mevan África. Tá bom? Deus abençoe. Esse vídeo ele é muito interno, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que é, eu tô falando muitas vezes, porque justamente esse vídeo vai para o pessoal, para essa ONG dos Estados Unidos. São, são irmãs muito simples eu fiz muitos projetos para poder furar um poço desse quase 60 mil reais a gente gastou por conta da distância, do isolamento é, é muita, muito complicado para entregar com a bomba funcionando é, a maioria das mulheres andam 10 quilômetros para buscar água e elas conseguem buscar 20 litros de água por dia mas agora está do lado na próxima ida lá nós vamos comprar um caminhão amém irmão? vamos colocar a caixa d'água na casa das viúvas, vamos passar todo dia enchendo a caixinha d'água delas em nome de Jesus e foi muito especial para a gente... A gente travou uma batalha de altar... Você tinha que oferecer uma oferenda... Para um tal de Rego... Eu disse eu não vou oferecer... Mas isso resultou em muitas guerras... Que a gente não tem tempo para contar... Foi bem, bem diferente essa nossa ida lá... E é especial para mim... Por ver a, a simplicidade dessas irmãs... São irmãs brasileiras... Que moram nos Estados Unidos... E que estão trabalhando... E, e, e resolveram abrir essa ONG... Eu participei de muitos eventos... Eventos grandes... Lives grandes a gente fez um evento no Mevan muito grande, reuniu muitos irmãos, irmãos que todo mundo conhece no Brasil todo, e a gente tentou levantar essas verbas, esses valores, a gente conseguiu parte de valores, de passagem, de outras despesas que a gente tinha, mas essas irmãs, de repente, no início da pandemia, elas mandaram uma mensagem para minha esposa, para quem cuida da agenda, o escritório, falou, a gente queria fazer uma live com o pastor Felipe. eu disse, vamos, vamos embora, fazer, eu não sabia do que se tratava, mas eu, né? enfim, eu quis fazer por conta das irmãs, da simplicidade e da garra delas, e estava bombando a live, a gente tinha feito muitas lives grandes, mas essa estava bombando, tinha umas 14 pessoas, mais ou menos vendo, e umas 3 pessoas, era o pessoal nosso lá do escritório, mas essas irmãs elas se dispuseram, elas disseram, a gente quer pastor, a gente vai aceitar o desafio, e essas irmãs venderam caneca, por um bom tempo, e vendendo caneca, três irmãs, com as suas ocupações, elas conseguiram beneficiar mil famílias com um posto desse. Irmãs que venderam caneca. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então, às vezes a gente acha que o, o que vai acontecer, o que vai mover grandes coisas, é, 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 na verdade são coisas extraordinárias, mas eu acredito num tempo em que Deus está convidando pessoas que fazem coisas pequenas, mas que movem coisas grandes. Amém? Essas irmãs pagaram um poço artesiano vendendo caneca, e elas estão tão motivadas, tão alegres, e a gente fez esse vídeo para elas, para mandar para elas, para credibilizar o trabalho delas, e elas ficavam toda vez querendo mandar, estava tudo fechado, eu disse, não, guarda esse dinheiro, o dinheiro é nove mil e poucos dólares, eu disse, o dinheiro é para fazer o que ele foi destinado a ser feito, e a gente conseguiu honrar o compromisso depois de um, de um tempo. Né? foi difícil, o dólar aumentou mas consequentemente também viabilizou porque acabou valorizando aquilo que elas fizeram, a gente mantém parte desse projeto, vendendo essas camisetas que a gente trouxe né, Salomão tem todas né Salomão, tá precisando dar uma renovada né, essa aqui é help é... há 40 milhões de africanos que nunca ouviram sobre o evangelho de Jesus Cristo essa aqui é uma camiseta feminina tem uns homens que usa tá irmãos as irmãs precisam orar pelos homens, né irmão? Antigamente o homem tinha que ser bonito, de família boa, hoje só tem que ser homem. E as mulheres precisam orar muito pelos homens, porque cada homem que sai do circuito, tira outro. Né? <risos> Faz sentido, né? Deus escolheu ser amado no próximo. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso de amor para ele, diz como você emagreceu. Sempre gera um alvoroço na Arraial quando fala de peso, né? E essa aqui é uma camiseta muito bonita também. Então, essas camisetas são vendidas é, com a finalidade de manutenir lá o, o nosso trabalho. Quem gostaria de ter uma camiseta dessa? Levanta a mão. Alguém faz aniversário hoje? Faz? Parabéns, meu irmão. Sucesso na sua jornada a gente vai te dar um presente parabéns pra você essa data querida muitas felicidades muitos anos de vida eu vou te dar uma simbólica mas depois você vai lá e troca pela que você quiser dá sal de pão pro irmão aí gente. ninguém mais faz aniversário não né graças a Deus quem gostaria de ter uma camiseta dessa levanta a mão lá no final a gente vai estar tá vendendo tá você compra lá e ajuda. Vamos lá irmão, a gente tem pouco tempo. Salomão cantou demais aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Texto muito conhecido por todos nós. Inclusive até cantado no culto de hoje, né? Lucas capítulo 5 fica depois de Lucas capítulo 4. te ajudar aí, estou usando uma bíblia, a bíblia do Salomão, para ver se eu fico sábio, igual ele, bem, enquanto você encontra, deixa eu te contar uma coisa, existem inúmeros atributos de Deus, que são extraordinários, marcantes, impactantes, né, que nos constrangem, mas entre tantos atributos que Deus tem, Deus tem um específico que me fascina, de uma forma, sabe, inexplicável, como que a gente define esse atributo? A, a, a definição mais próxima, mais, mais, que a nossa mente alcança com mais facilidade, é chamar esse atributo de favor imerecido, e há tanta deturpação sobre esse, sobre esse conceito, sobre essa vertente do caráter de Deus, e a gente deturpou tanto isso a partir de uma teologia, a partir de uma teologia liberal, a, a partir de um liberalismo, ou, ou, ou a gente anulou a eficácia dela a partir de um legalismo, então a gente fica nesse pêndulo, nessa falta de equilíbrio, e a gente acaba não compreendendo a essência e o poder desse atributo de Deus, e da inclinação de Deus a partir desse atributo que ele tem, Diga comigo, graça de, Deus. graça de Deus. O que é a graça de Deus? É uma, uma autonomia que você tem para viver uma vida descontrolada, para viver uma vida aquém da, do compromisso com a santidade, com a devoção, com a pureza. A graça de Deus é essa habilidade maravilhosa que Deus tem de fazer tudo novo de novo, amém, gente? Amém. Nós temos muito medo do recomeço o recomeço nos assombra, nos assusta, Deus não tem nenhum problema com o recomeço, é muito interessante porque Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, é uma proposta não de começo, mas de recomeço, a terra tornou-se um caos, e Deus reorganiza ela dizendo haja luz, é muito bonito todo o processo da criação, porque o sol só foi feito no quarto dia, mas no primeiro dia já tinha luz, então o que é a graça de Deus, é essa disposição que Deus tem de recomeçar com a gente, de nos introduzir a uma jornada de luz, de tirar de nós todo o medo e, 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 sabe, sentimento de acusação que nos evita e, e que nos impede de ir para a luz, para esse caminho de recomeçar. Deus faz tudo novo de novo, e para a gente ilustrar melhor esse texto aqui que a gente vai ler, Israel era uma nação que vivia um processo muito complicado, Israel na verdade não era nação, o povo de Israel vivia é, é, sobre um julgo abissal de dois homens extremamente corruptos, chamados Anás e Caifás, no capítulo 3, estamos juntos aqui, amém? No capítulo 3 do livro de Lucas, Lucas faz uma denúncia, Lucas apresenta para a gente a folha de pagamento do imperador Tibério César E ele diz quem era prefeito, ele diz quem era governador E ele começa então a trazer essa folha de pagamento E nessa folha de pagamento estavam presentes os sumos sacerdotes Anás e Caifás Sobretudo irmãos, olha para mim, não podiam haver sumos sacerdotes Só podia haver um então Lucas está denunciando, dizendo, olha, a única esperança que se havia nesse contexto social de Israel era o templo, era a vida religiosa do povo. Eles eram referência para o mundo inteiro por conta da, do, dos feitos que Deus havia feito entre eles, mas até isso havia sido roubado do povo. O povo não tinha perspectiva de nada, as pessoas viviam uma, uma situação de caos no mundo. Essas páginas brancas que você tem na sua Bíblia, elas duraram quase 400 anos e foi o um período de, de treva na história do mundo. A Grécia era o grande poder do mundo. E a Grécia, ela tinha um imperador muito conhecido chamado Alexandre o Grande. Esse homem, ele regulamentou a pedofilia. Esse homem estabeleceu uma condição aonde a relação entre homem e mulher não era nenhum tipo de relação prazerosa, ela era só procriativa. Você tem uma ideia? Nesse processo, foi criado um profissional chamado pedagogo. Eu sou casa filho de uma pedagoga e casado com uma pedagoga. Tem algum pedagogo, pedagoga aqui? O pedagogo foi criado para conduzir a criança da casa para a escola e da escola para casa, para ela não ser violada no caminho. o que acontece irmãos, houve um, 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 um fato na história, que foi único na história da, da, da humanidade, Roma se impõe como grande poder do mundo, depois de Grécia, Roma surge como grande poder do mundo, mas Roma não, não estabelece plenamente a sua cultura, quando os portugueses chegaram aqui, eles nos deram a língua deles, sim ou não? nos deram a religião deles, sim ou não, os hábitos, a culinária e tantas outras coisas, a dizer os carioca que até hoje fala pastel, pastor skate, eles nos colonizaram, sobretudo quando Roma cresce como o poderio do mundo, ela adota a cultura grega, ela não estabelece essa cultura, ela compra uma cultura de uma outra nação, nasce então uma cultura conhecida como a cultura greco-romana, Sobretudo, irmãos, o mundo se torna pior a partir do Império Romano. Preste atenção. O mundo se torna um lugar muito pior. Para a gente resumir e passar por isso aqui rápido, deixa eu só dar um exemplo para você. Eu quero que você faça um exercício e imagine o estado de uma cidade que vive essa realidade, esse tipo de decreto. Um rei romano se sentiu ameaçado pela presença de homens do Oriente. Esse rei mandou matar todas as crianças de 0 a 3 anos de idade, à luz do sol. Imagina comigo agora a polícia, serviço de operação especial da Polícia Militar de Recife, parando na frente dos shoppings, das escolas, dos parques, dos condomínios, dos prédios, e arrancando do braço, do colo das mães e dos pais, essas crianças, porque um rei se sentiu ameaçado E todas essas crianças deveriam ser mortas Imagina o céu de uma cidade Onde as crianças são brutalmente assassinadas Pelo governo dessa cidade E no, na folha de pagamento desse governo Estão os sumos sacerdotes Vocês estão comigo aqui? Imagina o contexto espiritual desse lugar o quadro social desse lugar, o povo de Israel vivia entre pandemia, entre ausência de respeito com a cultura deles, a língua deles havia sido encerrada, e eles estavam completamente entregues a um império que não fazia ou não respeitava de forma nenhuma a vontade de Deus, e vem Jesus, nesse tempo, o único homem que podia escolher o tempo em que o tempo de nascer, o lugar de nascer, escolheu esse tempo, difícil. Escolheu uma manjedoura. E depois de 30 anos vivendo em um bairro, Jesus se encarnou a tal ponto, irmão, pensa comigo. Jesus era Deus, sim ou não? Deus morou 30 anos num bairro. E as pessoas não sabiam que Deus era vizinho delas. Rapaz, Deus morava bem ali, a gente nem sabia. E aí Jesus, então, começa a andar entre as pessoas. E um belo dia, irmãos, ele toma esse caminho aqui de uma vila de pescadores. E eu queria que a gente lesse esse texto aqui incrível, que nos remete a essa graça maravilhosa de Deus. Estamos juntos? E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu quantos barcos? Quantos? Dois, Dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? Fala mais alto que eles faziam. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que renove essa palavra aos nossos corações, que nos dê condição e graça de respeitar o tempo que temos, para que a nossa vida seja edificada pelo renovo das Escrituras, que ela faça de nós melhores pais, melhores mães, melhores maridos e esposas, melhores seres humanos que a gente possa ser confrontado, curado pela sua palavra, que a gente possa ser conduzido ao caminho que o Senhor quer que a gente ande, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para nos impressionar com ela, nós queremos ser divididos ao meio pela sua palavra, que ela entre em nós como uma espada poderosa e, e, e organize o nosso interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, preste atenção irmão, Jesus entrou no início do seu ministério ele entra numa vila de pescadores. Ele entra num lugar que, obviamente, era muito comum. As pessoas viviam uma situação complicada, socialmente falando. E, certamente, muitas pessoas aderiam a esse caminho de pesca. Eu morei em Itajaí, muito tempo. Itajaí também é litoral catarinense. Itajaí, durante muito tempo, teve o maior porto pesqueiro da América Latina. Todo peixe pescado pescado era para lá enviado para o exterior, muita gente vive da pesca, hoje é possível ver pessoas prosperando, trabalhando com pesca, sim ou não? naquela época não, era um trabalho de sobrevivência, então imagina Jesus entrando em uma vila de pescador, em um tempo onde o quadro social não favorecia a vida do povo, então muitas pessoas, diga comigo, muita gente, trabalhava com a pesca irmão, muita gente, muita gente, e de repente Jesus toma o caminho de uma vila de pescadores Normalmente é onde os turistas querem tirar foto Dificilmente você vai entrar numa vila de pescadores E você vai ver um, dois barcos, sim ou não? Você vai ver muitos É onde o turista levanta a perninha Porque tem muito barquinho colorido atrás Um pesca tainha, o outro camarão, o outro siri E por aí vai, os barcos têm dimensões diferentes Cores diferentes E é aquele cenário bonito Agora imagina Jesus entrando nesse lugar Onde certamente muitas pessoas trabalhavam naquele ramo, naquela atividade profissional. E quantos barcos Jesus vê? Dois. É como se o foco de Jesus se voltasse para dois barcos. Diante de muitos outros barcos que haviam ali, Jesus olha para dois. De quem eram esses barcos? De Pedro, Tiago e João no barquinho, no Madagali. Como é que estava é a realidade desses irmãos? Estamos juntos aqui? Como é que estavam esses irmãos? A Bíblia diz que eles trabalharam à noite e não apoiaram? Imagina, irmãos, um pai de família voltar para casa e ter que reconhecer para a sua família que ele fracassou. Nós estamos aqui em, um, em uma reunião especificamente voltada para homens, um ajuntamento, voltado especificamente para homens, e não há nada mais dolorido, mais cruel para a índole de um homem, do que você se sentir incapaz de cuidar da sua casa, do que você perceber que as suas tentativas, sabe, não estão sendo o bastante para poder trazer para sua casa aquilo que a sua casa merece, é muito ruim quando você se sente impotente diante dos boletos que vão chegando, diante das necessidades que vão surgindo. É muito ruim quando você percebe que os seus fracassos, eles afetam diretamente a dinâmica da sua casa. Imagina como é que Pedro estava diante daquela impossibilidade, incapacidade de voltar para casa e colocar na mesa de casa aquilo que ele tinha por responsabilidade em fazer ser o mantenedor da sua casa Pedro estava ali diante daquela impossibilidade Tiago que provavelmente fazia toda a parte financeira ali daquele, daquela empresa de pesca fazendo conta, imaginando tudo que tinha que pagar amanhã tudo que tinha para vencer na semana que vem João, o mais moço deles, imagina você trabalhar a noite inteira e não apanhar nada. Ele observou tudo, ele olhou para a maré, ele olhou para as estações, ele olhou para o lugar do mar, ele já conhecia cada pedaço daquele lugar ali, mas de repente, a partir de uma avaliação, onde, onde ele acreditava que tudo ia dar certo, nada deu certo. E o difícil é quando você cria alguns projetos, e você desperta a expectativa nos outros, e você percebe que o, que, que, a, que, a, que o seu insucesso, é a frustração de outras pessoas que te amam, e que acreditaram em você, eu imagino que Pedro estava muito abatido naquele dia, com vergonha, com a cabeça baixa Com vergonha de visitar os seus credores Ou a sua própria família E dizer, olha, eu falhei de novo Eu errei mais uma vez Eu fiz tudo certo Mas nada está dando certo Estamos juntos aqui? Eu me lembro quando eu era pequeno Eu sou lá do estado de Goiás Mas falo português, como vocês estão vendo, né? e meu pai, ele, ele falava que ia pescar, e ele, pescador, conta para todo mundo, empolgado, e ele ia para o Araguaia, e eu era bem pequenininho, e eu falava, pai, deixa eu ir junto, pai, deixa eu ir junto, e ele dizia, não filho, o rio não é lugar de criança, mas ele falava para todo mundo, irmão. meus tios, ele falava para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, e ele saía e ficava lá os quatro dias sumido, quando estava na véspera do meu pai voltar, pastor Márcio, eu nem dormia, porque eu esperava que meu pai voltasse e trouxesse o quê? Peixe, até o vizinho do lado ficava esperando, para ver se pingava um peixinho ali, o projeto do meu pai gerava uma expectativa, e muitas pessoas estavam ao redor dele, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para a gente aplicar tudo isso que a gente está, está vendo nas escrituras, e nos voltando para esse atributo de Deus chamado graça, deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você, estabeleceu alguns planos, alguns projetos, e você não pescou nada, em qual área da sua vida, você está trabalhando a noite inteira, e você tem que constantemente encarar suas vergonhas, e admitir, a ausência de resultado na sua vida. Quantas vezes você quis ser um pai melhor? Quis ser um pastor melhor? Quantas vezes você quis ser um líder melhor? Quantas vezes você criou alguns projetos e, e as coisas não deram certo? E você não pescou nada? E você trabalhou para isso, mas as coisas não deram certo? Você, o fracasso comeu com você a mesa. Deixa eu tentar trazer mais para nós isso ainda. Quantas vezes você pecou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha para mim. Eu já senti vergonha de Deus. Já senti vergonha do Senhor. Já senti vergonha de chegar diante de Deus e dizer para Deus que eu fiz de novo aquilo, de, aquilo que eu disse que não faria mais. trabalhou a noite inteira, e não apanhou nada, sabe o que é bom? mesmo diante desse cenário tão vergonhoso, tão dolorido, tinha um Jesus andando ali naquela praia, naquele dia, o senhor decidiu andar naquela praia, tinha muitos barcos lá, mas o senhor olhou para dois barcos, Por quê? Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz acepção de atitude, tem algumas atitudes que aproximam mais algumas pessoas do que outras, naquele dia irmão Jesus estava andando ali naquela praia, e eu pergunto a você, que mora na cidade de Recife, uma cidade litorânea, e esse texto eu tenho certeza que é muito contemporâneo para você. Quando Jesus passou ali naquela praia, o que é que aqueles homens estavam fazendo? O que é que eles estavam fazendo? Diga mais alto. Ainda mais alto. Ainda mais alto. Agora deixa eu perguntar para você. Lavar as redes indicavam que eles iam fazer o que no dia seguinte? O que, que eles iam fazer no outro dia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa quantas vezes você tenha tentado. Não importa quantas vezes você fracassou. Não importa quantas vezes as coisas não deram certo. Não importa quantas vezes você pecou. O que eu queria dizer para você hoje é. Lava suas redes porque tem um Jesus andando na praia. Disposto a introduzir você em um caminho de recomeço. Disposto a estender sobre a sua vida a graça e o favor dele e fazer em você, e através de você, nova todas as coisas, é difícil lavar a rede, o que é, que é lavar a rede pastor? é deixar Deus tocar em áreas da sua vida, que você nunca deixou ninguém tocar, obrigado pelo seu amém empolgado, permitir que Jesus tenha acesso, a lugares de você, que ninguém nunca teve, Lavar a rede é voltar a lugares que você não gostaria de voltar mais, para reconhecer aquilo que você, sabe, fingiu que reconheceu. Lavar a rede é a compreensão de que cruz, olha para mim irmão, cruz é um lugar que se morre nu, não tem paninho como no quadro não. Lavar a rede a compreensão de que nada chama a atenção de Deus O que você canta, o que você prega, o que você faz A única coisa que chama a atenção desse Deus gigante, irmãos A NASA descobriu uma estrela com 15 quinquilhões de diamantes no núcleo dela Na menor partícula de uma estrela Tem 15 quinquilhões de diamantes É dinheiro para comprar uns 20 mundos mobiliados nada impressiona Deus, a única coisa que chama a atenção desse Deus, é um espírito contrito, um coração quebrantado, alguém que tem coragem de, sabe de dizer, eu errei Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho, eu não consigo vencer isso, eu não consigo ser o pai que eu preciso ser, o marido que eu preciso ser, o homem que eu preciso ser, eu estou trabalhando a noite inteira em áreas da minha vida, e agora até para lavar a rede está difícil. Porque você tem que lidar com o resultado do barco do lado, do outro barco do lado, do outro barco da frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Não importa quantas vezes você tenha tentado. Não importa o que trouxe você até aqui. O importante é aquilo que Jesus quer derramar sobre a sua vida, para conduzir a sua vida aonde quer que ela vá. Estamos juntos aqui? Amém. Olha para quem está do seu lado e diz: lava suas redes hoje. Amém. Grita o nome de alguém que está longe, grita, grita. Grita o nome de alguém que está longe, fala: lava sua rede, grita aí. agora deixa eu te dizer uma coisa, e eu quero ser rápido aqui, mas qual o preço da graça de Deus, a graça de Deus não é de graça, ela não credencia você, a mim, a ter uma vida, sabe, completamente descontrolada, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo, é sem sombra de dúvida, o homem mais importante da nossa fé, depois de Cristo, obviamente, Paulo foi o apóstolo dos gentios, nós estamos aqui por conta de Paulo, ele que nos ensinou, ele que atravessou o oceano, e trouxe para nós a compreensão do Evangelho, Paulo foi ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, que coisas inefáveis são essas? A palavra grega, inefável, significa coisas que não são dignas de serem traduzidas em nenhum idioma, Paulo ouviu o idioma de Deus, mas quando ele sai dessa experiência, ele diz, olha, eu sou visitado constantemente por um mensageiro do diabo, e eu orei ao Senhor, para que essa aflição tivesse um fim, e no meio dessa oração, Paulo então mostra, qual o preço da graça de Deus, porque com espinho na carne, sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, quando ele clamou ao Senhor, nós estamos juntos aqui, amém? O Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que tipo de aflição eu preciso viver, para a graça de Deus ser o bastante para mim. Quando o Senhor passa por esse caminho aqui, encontra Pedro com a cabeça baixa, chorando. E talvez é assim que você se encontra hoje mas deixa eu te dizer uma coisa e te dar uma notícia boa, as obras de Deus começam quando as suas obras terminam, o nada é possibilidade plena, qualquer coisa pode nascer do nada, eu andava com uma vaiana amarrada de arame, uma bermuda amarrada de cadarço, pedindo dinheiro em farol irmão, em semáforo para fumar uma pedra de crack, quatro dias, cinco dias me drogando, sem tomar banho, sem comer, sem nada. Então não importa qual o estado em que você se encontra. A palavra que eu tenho para dar para você hoje é lava suas redes, porque tem um Jesus andando aqui nessa praia, disposto a recomeçar com você. Doido para te dar uma chance. E ele veio para você, que é vaso de barro, que não consegue sozinho, que está arrastando pé de argila pelo mundo. Lava as suas redes. Deixa Deus tocar em lugares da sua vida. Ei, eu estou falando, vocês estão ouvindo aqui, amém, irmãos? Amém. Isso funciona, irmão. Isso funciona. Isso dá certo. A graça de Deus, ela está disponível para todo pecador. Que se entendeu, pecador. Que entendeu que até aqui, eu vim sozinho. Mas a partir de agora eu quero ouvir esse Jesus que está andando nessa praia. Procurando espíritos contritos e corações quebrantados. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Tem muito barco aqui. Não tenha medo de recomeçar, não. Como eu disse ontem, não tem problema a criança ter medo do escuro. O problema é adulto com medo da luz. Diga comigo, processo Vamos tentar ganhar tempo aqui Ler rapidinho esse negócio que Tem um cronômetro ali que não para Se eu tivesse um estilingue eu dava uma pedrada Naquela telinha lá Lê comigo aqui O versículo 2, estamos juntos, amém? E viu dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles Estavam lavando as redes Versículo 3 e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Diga comigo, processo. A graça de Deus serve para sustentar você em meio ao processo. Se você lavar suas redes, se você der uma resposta para o Espírito Santo, que você vai continuar tentando, que você não vai desistir, que você não vai parar, que você acredita que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser introduzido em um processo mesmo sendo indigno como você é, mesmo sendo e vivendo como você está vivendo agora, Jesus vai entrar no seu barco, e sabe o que ele disse para Pedro? Pedro, se afasta da margem, se afasta da superfície, Jesus vai tirar você desse lugar, sabe, esse lugar de murmúrio, sabe irmão, a pandemia não pegou Deus de surpresa não, no céu os anjos não estão usando máscara nem álcool em gel não, Deus continua sendo o pai das luzes, em quem não há mudança, e nem sombra de variação, ele continua sendo o seu pastor, e de nada você vai ter falta. Ele vai tirar você da margem, e ele vai começar a ensinar as pessoas através do seu barco. E as pessoas vão olhar e vão dizer, mas o Márcio? Mas o Salomão? Há pouco tempo ele estava aqui. Se você lavar suas redes, você entra no eixo da loucura da pregação, e de Deus usar você, como essa, como essa manifestação da loucura da pregação, Ele vai usar o seu barco, e Ele vai usar você para curar a vida de pessoas, você vai dizer coisas que você nunca estudou para dizer, você vai, você vai obter a, a, sabe, a, a direção e a compreensão de coisas, que nem a NASA entende, porque Jesus vai estar no seu barco usando a sua vida, e as palavras que saírem da sua boca, vão curar a vida financeira de pessoas, vai curar o casamento de pessoas, os conselhos que saírem da sua boca, Deus vai usar a sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no seu prédio, lá na sua faculdade, em todos os lugares que você passar, mas eu sim, você, por quê? Porque você deu uma demonstração para o Espírito Santo, que você vai continuar tentando, então Ele pode introduzir você nesse processo, Jesus vai usar a sua vida, amém? Diga comigo, processo, Tudo, todo esse processo começa lavando rede, tem um Jesus andando aqui nessa praia. Se você lavar suas redes, Ele te chama para esse processo. Ele vai tirar você da superfície. Ele vai tirar você desse lugar natural. Onde a gente acha que oração é dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. E na verdade, oração é o que torna o seu encontro com Jesus em relacionamento. Tem um Jesus andando aqui nessa praia. Lava suas redes hoje. E Ele vai entrar no seu barco e começar a ensinar as pessoas. E por mais indigno que você seja, por mais impróprio, por mais incapaz, por mais... Por mais que você se veja, sabe? Não adequado para aquilo. Jesus escolheu o seu barco e vai curar pessoas através de você. Você acredita nisso? Diga comigo, o processo versículo 4 versículo 3 novamente entrando num dos barcos que era o de Simão pediu-lhe que afastasse um pouco da terra diga para quem está do seu lado se afasta um pouco da terra diga para ele, deixa Deus te afastar da terra e assentando se ensinava do barco a multidão mas versículo 4 quando acabou de falar disse a Simão vai para onde as águas são mais fundas e lance a sua rede para pescar, olha para mim você lava as suas redes, amém, Jesus vai entrar no seu barco, ele vai entrar no seu barco, ele vai ensinar pessoas através da sua vida, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar, porque ele não quer mais falar através de você, ele quer falar com você, e ele vai dizer, meu filho, minha filha, vai para onde as águas são mais fundas, Vai para um lugar onde você vai entender que coisas grandes e ocultas não estão no Google. Não estão no YouTube. Estão no coração do Senhor. Vai para um lugar onde você vai ajoelhar e vai querer morder o chão. Vai para um lugar onde você vai matar o urso e o leão e ninguém vai ver. Ninguém tira foto de você lá. Enquanto você está aqui, é o quanto você tem de Deus. Quando você está lá, é o quanto Deus tem de você. É processo, irmão. Irmãos, eu, eu me sinto tão incapaz de fazer o que eu faço. E quando eu olho para trás, eu vejo a graça de Deus funcionando na minha vida. Poxa, eu tenho três filhos, irmão, devia estar morto. Eu cuido de pessoas. E eu não conseguia cuidar nem de um cachorro. Esse processo funciona, dá certo. Como Salomão disse, Deus vai acender a sua luz no processo E Deus não acende luz para pôr embaixo da cama Ele vai colocar a sua vida, vai iluminar a vida de muita gente Mas você não é mais importante que o caminho que você ilumina Você é só a luz que ilumina o caminho Você lava a rede Tem um Jesus andando aqui nessa praia, amém? Ele entra no seu barco Usa a sua vida, aleluia, glória a Deus revelação sobre a sua vida graça sobre a sua vida dom sobre a sua vida recebe aí poder sobre a sua vida testemunho, nada, absolutamente nada vai te causar dano você vai rodar por todos os lugares e Deus vai usar você lá no seu trabalho no ônibus, no Uber em todos os lugares você vai perceber Jesus no seu barco falando com as pessoas através da sua vida mas vai chegar uma hora que ele vai parar de falar e ele vai dizer filho Agora vai para onde as águas são mais fundas. Processo. Não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Vamos terminar? Você me dá mais cinco minutos? Quem me dá mais cinco minutos? 5, 10, 15, 20. Não, estou brincando. Versículo 4, a gente já está terminando mesmo. Você vai ficar um pouquinho a menos no Instagram e no WhatsApp, quando você voltar para a sua casa, amém? Você não ia dormir mesmo, eu sei. Versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão, versículo 5. Mestre, estou trabalhando a noite inteira com o meu casamento. Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com a minha empresa. Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com a minha faculdade Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira com o meu ministério Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira, eu estou cansado Eu não tenho nem mais fé para continuar Eu preciso de força para continuar Mestre, eu estou trabalhando a noite inteira Mas sobre a sua palavra eu lançarei as redes Deixa eu te dizer uma coisa, se você viver o processo, olha para mim, se você lavar suas redes, se você entender que Jesus deseja usar o seu barco, se você perceber que quando Jesus para de falar, você precisa parar de falar também, tem muita gente, muito ministro no Brasil, morrendo, porque Deus parou de falar e ela quer continuar falando. Respeite o processo. E ele contempla todo mundo Não importa que idade você tenha Não importa o que você faça Se você está aqui dentro Todos nós estamos vivendo esse processo você quer impactar as pessoas Seja completamente submisso ao processo Deixa eu dar um exemplo Noé Quem conhece Noé? Noé foi conhecido como a pregoeiro da justiça Sim ou não? Quantos sermões de Noé você já leu na Bíblia? Quantas mensagens de Noé você já leu? Quantas pregações de Noé são referenciadas nas Escrituras? Nenhuma. Sabe por quê? Porque a mensagem de Noé era a obediência integral a um processo que Deus havia entregado a ele. Ele integralmente obedeceu aquilo que Deus havia designado, construiu aquilo que Deus pediu para ele construir. O céu reconhece a sua obediência. O céu não reconhece a sua teologia o céu não reconhece as notas que você faz no seu instrumento, o céu reconhece, e ele dá crédito a gente que obedece ao processo, tem um Jesus andando aqui nessa praia hoje, moço. você lava suas redes, você se submete, Sabe, você se dispõe a recomeçar a graça de Deus disponível para você nesse ambiente. Deus quer estender a graça dele sobre você, porque nós somos incapazes, sabe, de continuar nesse processo. A nossa alma vai propor para a gente vários caminhos alternativos, mas se você se submeter lavar suas redes, Jesus vai entrar no seu barco, vai usar a sua vida, vai, sabe, você vai transbordar de graça de Deus, mas vai chegar uma hora, ei, ouça, ele vai parar de falar, ele vai te chamar para um lugar onde só você e ele, sabe, vão, vão poder conversar, dialogar coisas profundas, como é que chama o órgão que fornece luz aqui? CELB, 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 calma, não precisa falar assim comigo, CELP. uma vez eu fui na CELP, lá de Santa Catarina, eu precisava resolver uma situação da igreja, tinha muita gente, ia demorar, eu peguei uma senha que dizia a hora que eu entrei, e a hora que provavelmente eu seria atendido, tinha muita gente na CELP. e eu disse, eu vou sentar ali, e jogar Candy Crush… Alguns riram porque também já foram viciados no Candy de E eu fiquei ali no cantinho E naquela hora que eu estava lá na CELP Me deu vontade de ir no banheiro da CELP E eu fui E não tinha ninguém E a CELP fornece luz para todo Pernambuco Ilumina as praças, as ruas, as escolas, as faculdades, as casas A CELP ilumina tudo aqui, sim ou não? Me deu vontade de ir no banheiro da CELP e quando eu entrei no banheiro da CELP, tudo escuro, eu apertei o reator, e para minha surpresa irmão, o banheiro da CELP, não tinha, e eu pensei, rapaz não está fácil para ninguém né, que doideira é essa, e naquela hora o Espírito Santo falou comigo, eu não vou olhar para o relógio, para mim não me sentir culpado, eu já estou terminando mesmo, naquela hora Deus falou comigo, falou filho, tem muita gente que leva luz para muitos lugares Ilumina muitas casas, ruas Auditórios Mas tem alguns cômodos da sua casa que estão em trevas Irmãos, eu coloquei a mão na pia daquele lugar Ia ficar muito feio se eu ajoelhasse no banheiro da selva E eu disse, é a minha casa assim, Deixa eu te dizer uma coisa quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não esconda a sua humanidade de Deus, não. Deus sabe que você não consegue sozinho. Ele só está esperando você sinalizar para Ele poder dar graça, estender a graça dEle sobre a sua vida e te sustentar nas suas dores e fraquezas. Eu disse, Deus é a minha casa, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. E o Espírito Santo disse: abre a janela. Abra janelas. Deixa a luz do sol da justiça iluminar sua casa, entrar na sua casa. Se você lavar suas redes, deixar Deus, Jesus entrar no seu barco, o Jesus que passeia nessa praia aqui hoje. Se você for para águas fundas, lá em águas fundas, sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar uma palavra. Jesus vai dar uma palavra para você. Você vai receber uma palavra de Deus. E sabe apóstolo, se você tem uma palavra de Deus, ainda que o diabo apareça na sua frente, a palavra de Deus tem poder de partir o diabo no meio, para você ir aonde Deus disse que você vai. e Quando Pedro fez isso, para a gente terminar mesmo, o texto diz, que quando ele lançou as redes, ele apanhou uma grande quantidade de peixe, e as redes se rompiam, e sabe o que ele fez? Sinal para os companheiros que estavam aonde? Aonde que os companheiros estavam? Na terra, você não foi chamado para estar na terra, você foi chamado para estar em águas fundas, fazendo sinal para as pessoas, sabe, dividindo aquilo que Deus te deu com as pessoas, não vai ser para você cantar quem me viu passar na prova e não me ajudou, Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, para você servir os seus inimigos, e Ele é quem vai servir o seu cálice, e o seu cálice vai transbordar, Agora sabe qual é o mais lindo do processo? Isso é graça de Deus. Sabe aonde foi que Pedro fez essa pesca maravilhosa? No mesmo lugar que ele não tinha apanhado nada. Se você se sujeitar ao processo, nas mesmas áreas da sua vida que você foi envergonhado, nos mesmos lugares que você caiu, eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, nos mesmos lugares que você tropeçou, Deus vai trazer sobre a sua vida uma pesca maravilhosa, porque Deus te liberta para você ser libertador de outros, tem um Jesus andando aqui nessa praia, eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você permitisse que o Senhor falasse com você, no seu íntimo, se você está ouvindo a voz de Deus, deixa eu te dar um conselho, não endureça o seu coração, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, hoje é o último dia desse encontro, desse ajuntamento, e eu amo esse termo pastor Márcio, nós estamos juntos aqui, não importa quem você seja, não importa por que você veio parar nesse lugar hoje, você é só um vaso de barro, a sua vida é um sopro, e tem um Jesus aqui disposto a te ajudar, a te auxiliar, a estender sobre a sua vida, um favor que você não merece, para que em meio a esse processo, você seja sustentado,